0: 8 séance. Bon, alors je démarre tout sec sur euh, une question de Marie, qui m'a dit la professeure, semblable en cela à celle d'ailleurs de, de, de Marinon et de Claire, nous a affirmé que Descartes avait fait une démonstration de l'existence de Dieu qui ne valait rien. C'est à peu près ça Bon, alors Claire et Marinon souscrivent. Que leur prof en dit, par, en dit. autant, Florence, pas entendu parler. Bien. Alors, Marie me dit, euh, bah, dépêchez-vous de nous faire une démonstration de l'existence de Dieu qui vaille quelque chose, afin qu'on ait la parade, qu'on se sente au moins, hein, parce que ça la sécurise pas du tout, Marie, et à juste titre en puisque l'Église affirme que la raison peut et doit reconnaître euh, l'existence de Dieu par ses propres moyens sans l'intervention nécessaire de la révélation et de la vertu théologale de foi, par conséquent, on se sentirait quand même mieux dans sa peau si on avait une démonstration des sens de Dieu, claire et distincte. Ah, claire, ah, claire, clair sans dire le... Pourquoi tu as réagi parce que bah, j'ai dit es très distincte C'est une expression cartésienne. C'est une expression cartésienne, d'accord. Bon, alors, euh, bah justement c'est moins facile d'être, de ne pas être cartésien qu'on le croit. Marinon l'appelle, comment est-ce qu'elle l'appelle, René Lachouf, là <rire> Comment tu l'appelles René Lachouf. La ce qui signifie. Euh, signifie la quoi honte, la? La, honte. la honte, bon. Mm -hmm. Eh bien, c'est tout de même une. C'est une maladie dont on est beaucoup plus difficilement guéri qu'on le croit, le cartésianisme. Alors, euh, si Marie et bien d'autres me demandent une démonstration qui soit en fait une démonstration de type cartésien ça prouve qu'elle est déjà tellement intoxiquée par le cartésianisme euh, sans en douter mais elle n'est pas la seule rassure-toi Marie que euh, ben justement euh, il ne suffit pas de dire Descartes Petit Esprit Descartes La Chouffre et ça veut dire qu'on n'est pas, pas, pas guéri on n'est pas délivré du rationalisme intempérant paranoïaque et dément dont Descartes n'est pas le seul responsable d'ailleurs sur la terre enfin dont il est un des principaux responsables dans notre culture actuelle alors je vais essayer de vous montrer déjà dans un premier temps qu'en effet c'est pas si facile que ça de ne pas être cartésien que bien des gens qui semblent s'opposer au cartésianisme sont encore cartésiens alors pour ça je, je retiens une seule chose pour commencer hein, parce qu'il y en aura beaucoup d'autres à dire une seule chose justement les idées claires et distinctes bon Descartes rêve d'un fonctionnement de la raison pure à partir des idées claires et distinctes que nous trouvons en nous déposer au fond de notre intelligence, de notre raison. Alors, Descartes dira par le Créateur une fois qu'il aura démontré l'existence de Dieu. Mais ceux qui ne croiraient pas l'existence de Dieu, mais qui auraient d'une tendance analogue, comme Platon qui croit, si on veut, à l'existence de Dieu, mais pas du tout de la même manière que Descartes, parce que Descartes est un chrétien et que Platon ne l'était pas, ce qui change beaucoup de choses. Vous vous en doutez, ben, Platon lui aussi... Euh, vous croyez que nous avions des idées innées au fond de notre esprit, et que la, la science consiste, est-ce que vous connaissez cette théorie-là, vous en avez entendu parler? Une théorie platonicienne de la science. Ça s'appelle la théorie de la réminiscence. C'est une sorte de psychanalyse, spirituelle, par laquelle on trouve dans son inconscient, la science déjà faite. La science oubliée. La science, nous l'avons oubliée en naissant. C'est d'ailleurs très proche de la doctrine de la réincarnation, cette affaire-là. Nous naissons avec une science engloutie, comme l'Atlantide. Elle est engloutie au fond de notre esprit, alors nous l'avons oubliée. Et la science, la maïotique de Socrate, vue par Platon, ça consiste un petit peu à retrouver, grâce à cette maïotique, cette science qui gît au fond de notre esprit, cet univers intelligible, parfaitement intelligible, qui a ceci de commun avec l'univers de Descartes, c'est que, en effet, c'est un univers intelligible coupé du sensible. Libéré des impuretés du sensible, parce que, pour Platon comme pour Descartes, le sensible, ben, c'est pas intelligible, quoi. C est, c est, c est... Et un intelligible immergé dans le sensible, ben, c'est un intelligible moins pur, moins satisfaisant qu'un intelligible délivré du sensible. Et ça, je suis d'accord avec Platon, et avec Descartes là-dessus. Un intelligible délivré du sensible est plus satisfaisant, et je m'empresse de le dire ce soir. Et vous verrez pourquoi. Plus satisfaisant et plus intelligible qu'un intelligible immergé, dans son ou mélangé au sensible, qui en un sens est impur. Bien, ça c'est vrai. Bon, ce qui est faux, c'est le rêve de Platon et le rêve de Descartes, selon lequel nous aurions au fond de notre, de notre âme des idées intelligibles pures, qu'on appellera des idées innées, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles viennent avec notre naissance, elles viennent avec nous en naissant ou plutôt elle vient avec nous au moment de la création, de, de, la, de la production de notre âme, de notre intelligence, elle arrive dans l'existence avec ces idées intelligibles, pures, que Platon essaiera de retrouver, et Descartes aussi. La seule différence, c'est que pour Platon c'est difficile, pour Descartes c'est très facile, et si tu suives sa méthode. Et il y, y a une deuxième différence beaucoup plus profondes, mais dont je vous fais grâce, parce que je ne peux pas tout vous dire ce soir. Mais revenons à Descartes. Donc, il existe en nous, euh, indépendamment de l'expérience sensible, des idées claires et distinctes. Si nous voulons faire œuvre de science, c'est-à-dire si nous voulons faire une œuvre de raison rigoureuse, il faut partir des idées claires et distinctes. Et en particulier, si nous voulons démontrer l'existence de Dieu, il faut partir des idées claires et distinctes. C'est la seule manière... Euh, rigoureuse de procéder pour la raison que de partir à des idées claires et distinctes qui elles n'ont rien à voir avec le sensible et avec l'expérience sensible il faut s'enfermer dans un poêle non seulement matériel mais spirituel euh, se couper de l'expérience sensible rechercher les idées claires et distinctes et raisonner à partir de là bon, eh bien je dis que dans notre civilisation tout le monde est cartésien je veux dire par là que même ceux qui ne veulent pas faire ça ceux qui ne veulent pas faire ça, car il y en a beaucoup qui ne veulent pas faire ça il y en a beaucoup qui se rendent bien compte que bah, on se coupe de la réalité qu'on ne la retrouvera jamais avec un système pareil, ça c'est évident, il y en a beaucoup qui sentent ça mais ils font à Descartes une concession terrible je vais vous donner un exemple Bergson par exemple, et, mais, et bien d'autres ils font une concession une concession terrible ils, se, ils, ils subissent vraiment l'effet d'un tour de précipitation, Descartes leur disant c'est le seul usage sérieux de la raison, et bien bah, ils disent oui D'accord, mais ça ne m'intéresse pas. Et alors ils passent ailleurs. Et par conséquent, ils envoient promener la raison. Ou alors, s'ils n'en voient pas promener la raison, ils reconnaissent que la raison pure, et alors là, par raison pure, ils vont entendre la raison fonctionnant sans coup de pouce, venant d'autre chose que de la raison. C'est-à-dire venant de la poésie, un petit coup de pouce venant de la poésie, un petit coup de pouce venant de la, du sentiment religieux, un petit coup de pouce venant de la révélation, un petit coup de pouce venant de l'imaginaire, du sentiment de la durée, de l'intuition créatrice bergsonienne, un petit coup de pouce venant d'ailleurs que de la raison, fonctionnant normalement, eh bien, sans petit coup de pouce, la raison peut rien faire. Vous voyez, alors, euh, euh, eh bien, quand on dit ça, c'est qu'on est cartésien. Parce que ça, ça vient à accepter et à avouer que la raison pure, sans coup de pouce, n'a qu'une qu manière de fonctionner, c'est avec des idées claires et distinctes. Moyennant quoi, est-ce qu'elle est qu va se coltiner sérieusement avec le réel, c'est un autre problème. Mais on, 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 on accorde ça. Et alors, dans une sorte de désespoir, comme Bergson, puisqu'il n'y a pas d'autre fonctionnement sérieux de l'intelligence que celui des idées claires et distinctes, puisque Bergson sent bien qu'avec les idées claires et distinctes, on ne mord pas vraiment sur le réel le plus profond, que Berson appelle la durée, bon, c'est son affaire, peu importe. Ce qui est vrai, c'est qu'en effet, on ne mord pas sur le réel le plus profond avec des idées c'est pas vrai. Alors, ben, Bergson dira, ben, il faut chercher la vraie philosophie, la, vraie, la, 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 la seule manière de mordre sur la réalité la plus profonde de l'être humain, donc d'être sage, c'est de sortir de l'intelligence. Il va jusque là, les personnes Ou, dans les gens, dans le cas de gens qui sont moins absolus que personne, eh bien, de donner un petit coup de pouce qui fait que, par exemple, euh, grâce à, aux sentiments, aux intuitions du cœur, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, eh bien, la raison va tout de même arriver à déboucher dans le réel, dans les profondeurs du réel, mais pas toute seule, pas pure. Mais, alors, si vous vous êtes laissé convaincre par ça, et ce que, par exemple, votre prof de philo entend savoir qu'on peut défendre n'importe quoi, ce qui veut dire qu'on n'a pas de prise sur le réel qui soit solide. Quand on a une prise sur le réel qui est solide, on ne peut pas dire n'importe quoi. On dit ce qui est ou ce qui n'est pas, mais pas n'importe quoi. Si on peut dire n'importe quoi, ça veut, ça veut dire qu'on avoue qu'il n'y a pas de prise sérieuse sur le réel en dehors d'un certain art de vivre auquel on peut arriver peut-être. Et alors on a une prise sur le réel grâce à cet art de vivre. Mais ce qu'on dit est en quelque sorte irresponsable à chacun de se débrouiller pour démontrer ce qu'il peut. Et bien, quand on dit ça, ça vient à dire « Ah, si nous pouvions raisonner à partir d'idées claires et distinctes et appréhender le réel à partir d'idées claires et distinctes, alors là, ça pourrait être sérieux. On ne pourrait pas dire n'importe quoi. Par exemple, en maths, on ne dit pas n'importe quoi. On a des idées claires et distinctes. Il y a des dérivées et des constantes où il n'y en a pas. Ça, c'est des choses, c'est sérieux. Ça, c est, c est, c est, euh, on, on rigole pas avec ça. Mais dès qu'on sort des idées claires et distinctes, alors on dit n'importe quoi. Mais il n'y a pas de rigueur en dehors des idées claires et distinctes. Alors, tout le monde est convaincu de cela. Et, et d'autant plus convaincu que les mathématiques offrent un exemple tellement éblouissant de développement impeccable d'idées claires et distinctes ou tout au moins que l'on croit tel c'est une, une autre affaire qu'on est intimidé par la rigueur des mathématiques on dit une vraie démonstration de l'existence de Dieu ça devrait être une démonstration de type mathématique, ayant la même rigueur que les mathématiques, une rigueur qui s'impose à tous les esprits et à ce moment là tout le monde s'est convaincu que Dieu existe. Tant qu'on n'a pas une démonstration de type mathématique, de style mathématique, bon, on n'a pas de démonstration valable de l'existence de Dieu. Alors il reste à dire n'importe quoi. On a n'importe quoi pour arriver à des choses plus ou moins séduisantes, plus ou moins convaincantes, grâce à un coup de pouce ou sans coup de pouce. bon, Tous les gens qui pensent comme ça, soit qu'ils aiment la raison, ce sont les rationalistes, soit qu'ils ne l'aiment pas, c'est tout le reste des gens, c'est-à-dire beaucoup de gens, mais intimidés par les rationalistes, c'est les poètes, c'est les magiciens, c'est les religieux, c'est tout ce que vous voudrez, c'est les imaginatifs, c'est les sensibles, mais cela, là ils abandonnent la rigueur à la raison pure de type mathématique. Et ils ne conçoivent pas, ils ne soupçonnent pas qu'il peut y avoir une autre rigueur que celle-là. Et vous ne serez guéri du cartésianisme quand vous admettrez, quand je vous aurai appris, et ça va être long, qu'il existe un autre usage rigoureux de la raison, et qui est d'ailleurs le seul hygiénique, le seul qui ne soit pas une folie, le seul qui ne soit pas une démence, que celui qui part des idées claires et distinctes. Le seul usage correct de la raison, le seul usage hygiénique, le seul usage qui ne soit pas une démence, une folie, et une folie qui mène, je vous le montrerai d'ailleurs, au, au, au goulac, il y a un lien étroit, c'est celui qui, loin de prétendre, loin d'avoir l'orgueil, car c'est un orgueil, c'est pour ça que c'est grave tout de suite, de partir et de fonctionner dans le monde des dans ce que Baudelaire appelle de jamais sortir des nombres et des êtres, vous voyez il associe les nombres et les êtres, c'est-à-dire de jamais sortir des idées claires et distinctes. Eh bien, le vrai, le vrai fonctionnement correct de la raison, qui à la fois embrasse le réel, est, est rigoureux et n'a pas besoin d'un coup de pouce venant du sentiment, ou de la foi, ou de tout ce que vous voudrez, ou de l'imagination, ou de la poésie. Le seul, le seul fonctionnement correct, hygiénique de la raison, c'est un fonctionnement qui part de l'expérience sensible, et par conséquent, qui part d'idées confuses, et non pas d'idées claires et distinctes. Et alors ça, c'est capital. Et voilà que je vous apprenne l'existence d'une rigueur qui part d'idées confuses. Ça paraît presque une contradiction. Et justement, il y a une sorte de révolte de l'orgueil intellectuel qui ne veut pas de ça. Parce que ce n'est pas rigolo, vous savez, ce n'est pas satisfaisant du tout, c'est très humiliant d'être obligé de naviguer au milieu d'idées confuses, qui sont confuses au départ, qui viennent de plus en plus claires à l'arrivée, mais jamais parfaitement claires, parce que jamais complètement dégagées du sensible, et cependant d'arriver à des certitudes absolument rigoureuses, et d'autant plus rigoureuses, et qui mordent alors là sur le réel, parce que je vais y revenir à propos des mathématiques, des certitudes euh, plus profondes que les certitudes mathématiques. Beaucoup plus profondes et beaucoup plus solides que les certitudes mathématiques. Et cependant, beaucoup plus pauvres à certains égards que les certitudes mathématiques. Alors, j'en arrive donc à ce paradoxe qui est le suivant. Une démonstration de type mathématique de l'existence de Dieu bon, euh, convaincrait tout le monde. Eh bien, l'Église et c'est parce que, n'oubliez pas que nous sommes en théologie, affirme l'existence d'une démonstration d'existence de, de Dieu qui est beaucoup plus profonde que la démonstration de style mathématique dont rêve Marie, et qui, bien justement parce qu'elle est plus profonde, justement parce qu'elle est plus profondément rigoureuse, et plus rigoureusement profonde, justement parce qu'elle est autrement exigeante, et austère, et difficile, et, et, et grave, qu'une qu démonstration mathématique en fait, elle sera comprise et acceptée par très peu d'esprit. Voilà le paradoxe très gênant à avaler. -à que cette démonstration rigoureuse ne va convaincre personne. <rire> oui, alors, je m'explique, ça ne va convaincre personne. Non, cette démonstration rigoureuse va guérir un certain nombre de gens. Mais elle ne va pas les convaincre. Ou si vous voulez, elle ceci de, 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 à la fois de merveilleux et de fâcheux c'est qu'elle ne peut pas convaincre sans guérir et sans guérir de quoi Eh bien sans guérir euh, en fin de compte justement des ténèbres dues au péché originel entre autres et parmi les ténèbres qui viennent du péché originel il y a justement ce rêve d'un univers intelligible pur qui fonctionnerait sans les aléas du sensible et qui, qui nous précipite dans des dans des catastrophes euh, euh, interminable et il euh, n'y a pas que depuis Descartes qu'on a commis cette, ce péché on l'a commis depuis Descartes de manière particulièrement grave mais on le commettait déjà avant ben, la preuve l'exemple que je vous avais, Platon depuis du matière général, toute la tradition hindoue a cette tendance cette tentation permanente de s'évader du sensible pour atteindre l'intelligible, la vérité la, la lumière ben, ça n'est pas possible sur la terre de cette façon là et ce n'est pas de cette façon qu'on atteint la vérité c'est une manière qui est finalement beaucoup plus pauvre alors conséquence va falloir vous guérir du cartésianisme ou du rationalisme C'est pas fait, ne croyez pas que ce soit fait ça va se faire euh, au long des mois qui viennent si, 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 si vous sommes fidèles à nous retrouver enfin c'est une singulière entreprise je ne suis pas, j'ai découvert moi-même en faisant ces cours avec vous que J'y ai acquis, en réfléchissant à ce sujet euh, depuis la dernière fois, une espèce de lucidité un, un peu plus grande qu'avant sur justement l'extraordinaire paradoxe et l'extraordinaire guérison que ça implique de découvrir que la raison fonctionne à partir du sensible. Et que c'est la raison pure qui fonctionne à partir du sensible, pure de tout, de tout ce qui n'est pas le fonctionnement normal de la raison, c'est-à-dire sans la foi, sans les sentiments. Bon, cette raison pure ne peut pas, n'a rien à se mettre sous la dent si elle n'a pas une expérience sensible à se mettre sous la dent. Et alors, je vous donne d'ailleurs, pour vous faire plaisir, parce que je suis selon l'expression familière dont je suis coutumier, je suis pas vache, euh, je vous donne le schéma général de la démonstration de l'existence de Dieu à partir du sensible, justement. Alors, ça c'est très 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 confus, très grossier, ce ne sera pas critiqué. Nous aurons le temps de le critiquer au, au long des, des, des semaines et des mois. Bon, quelle est la première certitude, mais la certitude que me donne l'expérience sensible, que donne à ma raison l'expérience sensible, par laquelle la raison se coltine avec le réel, car elle n'a pas d'autre moyen de se coltiner avec le réel que l'expérience sensible, ben ben c'est qu'il y a quelque chose. Mais c'est tout de même pas... c'est très confus, c'est pas clair. Il y a quelque chose, et ça se traduira d'ailleurs plutôt par un point d'interrogation, par une phrase interrogative. La, la première certitude philosophique c'est plutôt, qu'est-ce euh, euh, que c'est -ce que ça Où qu suis-je Qu'est-ce qu que je fais là-dedans Où, où sommes-nous de, 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 plaît il De quoi s'agit-il Enfin, euh, hein voilà, Comme on se trouve dans une pièce inconnue, euh, justement c'est cette espèce de surprise et de conscience de l'obscurité du mystère de notre situation qui fait le point de départ de la philosophie, donc pas du tout une idée claire et distincte, mais au contraire, la prise de conscience aiguë qu'on n'est pas dans des idées claires et distinctes. Il y a quelque chose, mais quoi Voilà, il y a quelque chose, mais quoi Alors là, euh, c'est riche d'une certitude extraordinaire et que rien ne m'enlèvera, moi, tant qu'on ne m'aura pas complètement euh, coupé la tête, ou que le démon ne m'aura pas complètement achevé, même si je perds la foi, ben, je saurais qu'il y a quelque chose. J'ajouterais, mais quoi mais je ne je vais, vais pas perdre comme ça, parce que c'est infiniment précieux et qu'un animal n'arrive pas à ça. cest à qu'il y a quelque chose. Bon, La deuxième, le, le deuxième étape dans la démonstration de Dieu, c'est que tout ce que j'ai sous le nez, ben, c'est imparfait. Aussi, et que moi-même je suis imparfait, et que tout ce que j'ai souligné, le toutes les réalités que j'ai soulignées, une ou plusieurs, j'en sais rien, je ne tranche pas, je suis dans les idées confuses, je suis pas dans les idées casalistes, tout ça n'est pas satisfaisant, c'est confus et puis ce n'est pas parfait. La troisième certitude, c'est la certitude clé, ce qui est imparfait euh, doit être produit et créé, et de, créer c'est le mot clé, mais doit être produit dans l'être, par un être parfait, que j'appelle précisément créateur ou Dieu. Et voilà la démonstration de l'existence de Dieu. Mais cette démonstration part du fait qu'il y a quelque chose. Elle ne part pas d'une idée de Dieu, ce qui est la, 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 le reproche fondamental que Kant et tous les autres, et à juste titre, font à la preuve cartésienne de l'existence de Dieu, qui part d'une idée claire et distincte et dit cette idée ne peut pas me tromper. Mais si, Mais si, parce que, et je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même pas mal de choses que je vous ai dites en vitesse. Les mathématiques, c'est très satisfaisant, mais les mathématiques, ça porte sur l'imaginaire. Et voilà pourquoi personne ne discute. Ce n'est pas seulement parce que ça n'a pas de conséquences morales. Si je démontrais mathématiquement l'existence de Dieu, il y aurait tout de suite des contradicteurs. Premièrement, parce que l'existence de Dieu peut paraître gênante. C'est pas vrai. Tout, tout Dieu n'est pas gênant. Et un Dieu mathématique euh, n'est pas gênant du tout. Supposer qu'on puisse démontrer l'existence d'un Dieu mathématiquement, ce Dieu-là ne pourrait pas être gênant. Par définition, ce serait un Dieu... Euh, je pense que ce serait un dieu imaginaire ce serait un dieu mathématique et les mathématiques c'est le domaine de l'imaginaire c'est pas le domaine du réel alors ce serait un dieu idéal c'est pas du tout un dieu qui exigerait quelque chose comme dans la révélation judéo-chrétienne c'est pas un dieu dont il y aurait quelque chose à craindre c'est pas un dieu auquel je, auquel je pourrais avoir affaire concrètement donc théoriquement je pourrais démontrer Dieu au bout des mathématiques mais justement ça ne serait qu'un dieu imaginaire parce que les mathématiques sont justement satisfaisantes parce que leurs démonstrations ne sortent pas du monde de l'imaginaire. Ça ne bord pas sur le réel. Et la preuve que les mathématiques ne bordent pas sur le réel, malgré leur c'est que malgré leur caractère extraordinairement séduisant, les anglo-saxons, par exemple, qui, qui, qui sont... Qui ont joué un rôle décisif dans le développement de notre civilisation, qui ne sont pas du tout des matheux ça n'intéresse pas du tout, et encore bien moins des rationalistes, ce sont les empiriques, c'est l'expérience qui compte. Alors, les anglo-saxons, ils, ils ont quand même été impressionnés, ils se sont laissés atteindre eux aussi par le rationalisme de Descartes. Leur, leur refuge contre le rationalisme de Descartes, c'est celui que j'ai dit, c'est oui, c'est vrai, il n'y a pas de fonctionnement sérieux de la raison, de celle, des idées, etc., mais ça ne m'intéresse pas, moi, anglo-saxon moi ce qui m'intéresse c'est euh, il fait beau il fait pas beau, bon, enfin des choses très concrètes la navigation euh, le, 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 ce, ce, voilà ce qui m'intéresse mais l'anglo-saxon qui n'est pas bête se dit les mathématiques ça ne m'intéresse pas c'est de la raison pure c est, c est, mais ça peut servir on pourrait peut-être s'en servir alors les mathématiques comme instrument pour saisir le réel ah alors là c'est autre chose mais attention ce ne sont plus des mathématiques pures c'est qu'un esprit qui s'établit solidement dans le réel, qui dit « je m'en vais me servir des mathématiques pour essayer de découvrir le réel », alors ça peut être extraordinairement fécond, et ça a été extrêmement fécond. Grâce d'ailleurs à une loi de, 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 de méthode dont je, que je vous jette tout de suite sur le marché, on y reviendra, je ne vais pas tout vous dire, plutôt je vous en dis trop et pas assez à la fois, la, 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 la clé de la méthode expérimentale qui, qui se trouve être à la source de la bombe atomique, par exemple, ou des ordinateurs, et des magnétophones, on ne dirait pas ça si on n'avait pas la méthode expérimentale, c'est le plus de mathématiques possible et le moins d'expérience possible. Et c'est ça que les Anglo-Saxons ont fini par avaler, par accepter. Et c'est ça qui s'est révélé extraordinairement fécond. Je fais beaucoup de calculs. J'aboutis à des choses extraordinaires, puis je vais faire une expérience sophistiquée, tarabiscotée, très subtile, avec des instruments très compliqués, puis je vais voir si c'est vrai, si mon hypothèse est vraie ou si elle n'est pas vrai. Donc, le, le moins souvent possible, je faire l'expérience, mais alors, alors ça sera d'une importance cruciale, c'est justement ce qu'on appelle une expérience cruciale, parce que je saurai si mes calculs mordent sur le réel ou s'ils ne mordent pas sur le réel. Alors ce sont d'énormes calculs, je me rappelle, mon professeur de physique qui n'avait pas du tout compris ces choses-là, parce qu'il était plutôt anglo-saxon que c'était un matérialiste épouvantable, et il disait d'Einstein, il disait c'est pas un physicien, c'est un mathématicien, Les, la physique ça consiste à prendre une balance, une balance, un instrument de mesure quand même, oui, et à faire des expériences, mais pas à faire des calculs, ben, il se trompait. Einstein a fait d'immenses calculs, et, mais il a trouvé le moyen de les faire vérifier. Et ils ont trouvé que la vérification de ces immenses calculs d'Einstein, ben, ça a donné justement euh, la plupart des choses avec lesquelles nous vivons aujourd'hui, ou dont nous tremblons aujourd'hui. Parce que ça, ça a été donc une manière de mordre sur le réel, mais une manière aveugle. Vous voyez ce que je veux dire nous, nous faisons des mathématiques, nous sommes en dehors du réel. Nous sommes dans le monde des idées, des pures intelligibles, des idées claires et distinctes. sauce mathématiques, ce qui ce qui divise par clair et distinct tout court là encore je ne peux pas vous dire tout bon. mais enfin nous sommes dans, dans, dans un univers clos, dans un poêle mathématique Bon, comme le diront les successeurs de Kant nous ne savons pas du tout qu'est-ce que ça a à voir avec le monde extérieur nous ou non. non. Bon. mais ça on y renonce justement c'est la démence carte rationaliste, on y renonce et on développe notre petite affaire mais comme euh, on est anglo-saxon on se dit, on ne va pas se désintéresser de savoir on va essayer de voir quel impact ça peut avoir sur le monde extérieur alors on, on, on fabrique des expériences tarabiscotées mais qui ne nous livrent pas du tout la clé du monde ça nous assure que ça marche mais pourquoi ça marche, on ne sait pas mais ça marche et un anglo-saxon, alors justement le rationaliste dit bon les constructions sont parfaites l'anglo-saxon dit je ne sais pas pourquoi ça marche mais ça marche c'est tout ce qui compte mais le rationaliste ne comprend rien à la réalité extérieure puisqu'il s'en désintéresse et l'anglo-saxon ne comprend rien non plus à la réalité extérieure, parce, qu parce que ce qui l'intéresse n'est pas de comprendre, c'est que ça marche. Et le résultat, ça a été la civilisation formidable, le développement technique formidable dans lequel nous sommes. Seulement, il y a un autre domaine dans lequel aussi, euh, ce délit rationaliste, et c'est celui qui est dans votre, à votre programme de philosophie cette année, où euh, il s'est aperçu qu'il ne mordait pas sur le réel. Et il s'est dit, mais il faut mordre sur le réel. Oui, là je vous montre le domaine des sciences. On se dit, ben, si on fait des maths, on fait des maths, on fait des maths, euh, on ne mord pas sur le réel. Bon, qu'est-ce qu'on va faire La méthode expérimentale, les expériences cruciales, Et on mord sur le réel. Et c'est vrai. Bon. Et c'est vrai avec le développement technique énorme que ça entraîne et le problème que personne posait au sujet de ce, ce développement technique. Il faudrait un supplément d'armes parce que, c'est tout de même un peu vertigineux, c'est fascinant, c'est formidable, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que ça va donner le, le bonheur ou la catastrophe Alors ça, hein, bien, il faudrait un supplément d'armes. Et il faudrait voir le réel d'une manière qui ne soit pas uniquement due aux mathématiques ou aux expériences de physique. Bien. Dans le domaine philosophique, qui justement pourrait nous apporter le supplément d'armes, il y a eu des cartes. Au départ, les idées claires et distinctes, le créateur garantit que sa mort sur le réel. Premier étage de la fusée, deuxième étage de la fusée Kant, pas vrai. On n'a aucune garantie que sa mort sur le réel. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la raison qui se fabrique elle-même des objets à partir d'un certain contact avec le sensible, mais qui est qui est aussi mince que possible, et euh, sur laquelle elle projette ses, 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 ses catégories, et elle fonctionne en quelque sorte en circuit fermé à partir du moment où elle a reçu euh, un petit déclic donnant du monde de la chose en soi mais un petit déclic aussi bref que possible et elle fonctionne toute seule c'était plus logique que des cartes mais n'était pas encore suffisamment logique c'était le deuxième étage de la fusée mais le troisième étage de la fusée l'idéalisme parfait la conséquence parfaite de la philosophie des idées distinctes c'est Hegel avec Hegel l'esprit qu'on fonctionne en circuit fermé, rigoureusement pur. La région dialectique se fabrique elle-même ses objets sans aucune intervention de l'expérience sensible. Et sans aucune référence à un univers autre que l'univers de la raison. Alors là, on est dans la démence ultime, dans la paranoïa suprême et à ce moment-là on s'aperçoit tout de même un certain nombre de gens, alors là pas seulement les anglo-saxons, se sont aperçus tout de même que cette philosophie de Hegel avec la raison dialectique, ben, ça tourne complètement dans le vide, que ça n'a rien à voir avec le réel et que si on veut que ça morde avec le réel il va falloir injecter quelque chose d'autre et alors là eh bien, ce sont les marxistes. Et ils ont trouvé le moyen que cette raison dialectique, qui reste la raison dialectique, et c'est pour ça que le matérialisme s'appelle dialectique, qui donc vient des idées claires et distinctes, et c'est pour ça que les marxistes ont toujours réponse à tout, parce que ce sont des rationalistes, parce que ce sont des cartésiens. Eh bien, ils mordent non plus sur le réel physique, mais sur le réel politique et sur le réel économique, et c'est ça qui donne le goulag c'est pour ça que c'est pas rigolo du tout cette petite histoire du cartésianisme et du rationalisme bon, alors je vous en ai dit pas mal à propos de la démonstration de l'existence de Dieu le fonctionnement pauvre de la raison humaine qui est à partir du sensible et du confus le fonctionnement riche, paranoïaque dément, orgueilleux à partir des idées et distincts et qui mène au goulag. voilà, nous recommencerons indéfiniment à creuser ces choses parce que, alors vous voyez que la démonstration de l'existence de Dieu, ben, je vous l'ai donné la démonstration de l'existence de Dieu, mervin pour comprendre qu'elle sort complètement du monde universitaire dans lequel vous allez plonger plongé encore quelques mois, comme je vous plains, ou une année de plus, pour Florence, comme je la plains. Et, ah bah ben oui, je comprends pourquoi on ne lui a pas parlé d'existence de Dieu, forcément, on n'a pas encore en philosophie. Bon, eh ben, il faudra beaucoup de sueur. Quand on dit que les que les mathématiques c'est bon pour les, pour les adolescents mais que la mûre doit faire de la philo est-ce que c'est parce qu'il avait pressenti que c'était pas en rapport avec le réel ou est-ce que c'est, je sais pas pour autre chose là tu me poses une colle qu'il faudrait que je vérifie effectivement là il y a quelque chose il sentait bien que le réel était plus riche que les mathématiques ça c'est sûr mais en même temps il, il était malheureusement convaincu que, le, que ce n'est pas le sensible qui, qui allait corriger cette imperfection mais autre chose et cette autre chose, c'est la réminiscence. C'est la magnétique, c'est la redécouverte des idées plus intelligibles que les mathématiques, qui sont les grands intelligibles, c'est-à-dire le bien, l'être, le vrai, le beau, euh, l'amour. Alors ça, ce sont des réalités supérieures aux mathématiques, mais sans contact avec le sensible, pas plus que, que, les, que les mathématiques. C'est plus réel que le monde sensible pour Platon. L'univers intelligible est plus réel que le monde sensible, plus réel que le monde mathématique, mais il est purement intelligible, il n'a rien à voir avec le sensible. Platon a, 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 veut, veut fuir le sensible pour déboucher dans le réel. Tandis que Descartes fuit le sensible pour déboucher dans des idées claires et distinctes qui répondent au réel. Voilà la nuance. Puis alors pour Kant, il n'y a plus de réel. On ne l'atteint pas et pour rien, il n'y en a plus. Donc pour, pour Platon, le monde intelligible est plus réel, que le sensible. Pour Descartes, le monde intelligible répond au réel en vertu de Dieu, qui mmh. garantit. Pour Kant, il ne répond pas au réel, mais il s'en passe, très bien. Hein et pour Hegel, il n'y a plus de réel du tout. En dehors précisément des idées distinctes et de la logique euh, hegelienne Et puis alors pour Marx, le réel revient, renforce, parce qu'il utilise cette raison dialectique alors pour faire une expérience politique. Eh oui, et alors là, on s'en passait. Alors là, je vous demande de répondre à, sa place, à ma place. Pourquoi ça ne marche pas, dit marie Non, non mais enfin, ça pourrait marcher sans marcher. Enfin. C'est à, à cause de Dieu, parce qu'en principe, ça devrait marcher. Pourquoi Ça ne marche pas quoi bien, euh, Pourquoi les le marxistes n'arrivent pas à faire uniquement à cause de Dieu, enfin, à cause du Saint-Esprit Parce que sinon, ça serait. Voilà. Oui, ça, voilà, c'est ça, ta vraie raison. Pourquoi est-ce que ça marche pour les sciences et que ça marche pas dans le domaine humain Mais c'est parce que ça, ça, ce que je n'ai pas pu expliquer, c'est que ça ne sur le réel qu'à condition de se contenter d'un tout petit impact avec le réel. Alors ce tout petit impact a des, a des résultats formidables, mais c'est un tout petit impact. C'est-à-dire que ça ne le réel que sous l'aspect où il est quantifiable, où il est mesurable. C'est une très petite chose. C'est un tout petit aspect du réel. De sorte que quand on utilise la même méthode pour atteindre la totalité du réel humain, on ne découvre qu'un tout petit bout du réel, le moins important, le moins profond, on passe à côté de l'essentiel et on fait le laminoir en, en, en exigeant de l'essentiel qu'il se taise et qu'il... C'est comme si on voulait réduire le, 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 le monde... Euh, comme si aucun physicien actuellement ne prétend que la physique épuise le réel. Eh bien, les marxistes sont des gens qui prétendent que leur physique épuise le réel. Ou, ou leur, leur, leur théorie économique, leur théorie politique épuise le réel. Ils savent tout de l'homme. Même s'ils avaient raison dans ce qu'ils disent, c'est a priori dément. Avec, du, avec des idées claires et distinctes, on ne peut pas remplacer l'expérience sensible. C'est pour ça que ça échoue. C'est parce qu'il refuse de partir de l'expérience sensible dans sa pauvreté comme étant instructrice. C'est ça que tu ne comprends pas. vous pas guéri. T as, t as pas compris que tant, dès qu'on part des idées claires et distinctes, on est déjà fichu. Parce qu'on est déjà coupé du réel. Il faut partir des idées confuses venant de l'expérience sensible. Alors là, on est dans le réel. Sinon, on n'est pas branché. <rire> Quand vous dites euh, euh, que c'est forcément un dieu qui a créé, Descartes il le dit le dieu aussi. Ah oui, Descartes dit, euh, dit ça, oui, d'accord. C'est son dernier étage aussi Je parlais du dernier étage de la folie, moi. Je... Non, non. Vous dites qu'il y a trois étages, enfin trois certitudes. La première, il y a quelque chose... Ah, dans la, dans la démonstration... Et, euh... et le dernier étage, c'est que tout ce qui est est créé par un dieu. Oui, mais Descartes fait ça, seulement il ne part pas du réel. Par conséquent, il n'aboutit pas à un dieu réel. Quand on ne part pas du réel, on ne peut pas aboutir au réel. On aboutit à un dieu idéal. Et c'est ce que Kant lui a dit. Et c'est ce que... c'est ce Donc, que, toi, que vous. Papille, ah ben bah parce que tu vois pas la différence entre l'imaginaire et le réel, et ça prouve bien que tu es cartésienne toi aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est tout est là. Ah ben bah c'est évident, quelqu'un qui part d'une idée, pour toi c'est pareil que quelqu'un qui part du réel, mais pour moi non. Mais mon... bah, quand vous me le dites évidemment non, mais quand je le vois comme ça, ça me choque pas. Parce qu'il prouve bien que bah oui, 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 je suis tu es intoxiqué comme je le fus, ma chère Marie, comme je le fus. Alors attendez, la première étape, s'il y a quelque chose ensuite, c'est ça parfait oui, donc il y a quelque chose de plus parfait que ce que je, je vois. Bon, Ça, d'accord, mais... ben, j'admets très bien qu'on ne comprenne pas ça. Mais ce que je n'admets pas, c'est qu'on ne voit pas la différence entre partir d'une idée, et on n'arrive qu'à une idée, ou bien partir d'une un, réalité, d'une constatation. Il y a quelque chose. Alors, on aboutit ou on n'aboutit pas, mais si on aboutit, ce sera aussi réel que ce quelque chose. Alors, évidemment, bon, euh, d'accord, il y a toute une partie que j'ai laissé dans l'ombre, qui est la plus passionnante, qui est la plus intéressante, mais pour pouvoir se coltiner cette partie-là, qui est la plus oui. difficile, il faut déjà que vous soyez purifié un peu du rationalisme, et que vous compreniez Comment bien la un différence. Un Comment, ah oui, un purgatoire philosophique, exactement. C'est vrai que c'est C'est pas marrant, hein Pas du tout. <rire> c'est mieux que ça, mais c'est pas marrant. Oui. Voilà. C'est comme la poésie, c'est pas. C est, c est, les exigences de l'art, c'est pas marrant. C'est mieux que ça, mais c'est pas marrant. Mmh. Voilà. Bien.